0: Kan en dansker sende en smartphone på markedet, der fungerer markant anderledes end andre og samtidig får succes? Det spørgsmål får vi svar på over tid, for telefonen ID ID1 fra firmaet ID2Me er i butikkerne netop nu. Christina Aker, det er kvinden bag, hun har været 15 år i den danske mobilbranche, og nu prøver hun kræfter som mobilproducent. Og efter en mislykket kampagne på Kickstarter, har hun nu fundet private investorer, som tror på det her projekt. Du lytter til Teknologimagasinet mere Mobil. Mit navn er John G. Velkommen til. Og velkommen til dagens gæst, som netop er Christina Akker.
1: Tak, tak fordi jeg måtte komme.
0: Det var så let. Fortæl mig en gang, hvordan får man ideen til at lave en mobiltelefon? En smartphone.
1: Jeg har været i branchen i over 15 år, snart 16 år, og været hos øh, operatører, distributører og producenter, ikke mindst. Øh, blandt andet Nokia i, i storhedstiden. Øh, og jeg har de senere år, når jeg har været ude hos, øh, hos operatører og retailer, fået sådan en feedback, om der snart gerne måtte ske noget anderledes, specielt på, øh, på user interface. Og den har jeg lyttet til, og jeg har også selv kunne mærke den i forhold til, at jeg også selv har, er storbruger af, af min øh, egen smartphone, kunne, øh, kunne se, at der godt kunne være nogle forbedringer. Øh, der, hvor at, øh, det ligesom, kan man sige, eksekverede med ideen det var, da min søn for snart halvanden år siden, han var 18 på det tidspunkt, han kommer til mig, og så siger han sådan henkastet i, i sådan irritation, Mor, hvorfor laver du ikke en telefon, hvor man bare med et swipe kan komme til alle sine apps? Og så gik han videre, super frustreret over, at han ikke kunne finde alle sine apps på sin telefon. Og så tænkte jeg, der er den. Men hvorfor tror du,
0: at, at du kan være, være den person, der ligesom ændrer markedet så meget, at folk har lyst til at købe en mobiltelefon, der er trods alt så meget anderledes, end det der ellers er i dag?
1: Det er sådan set to sider. For det første så, øh, har vores vision også været hele tiden at inddrage vores øh, brugere, vores segment, vores målgruppe, som er de unge, ind i community, så vi også får en input. Nummer to er, at vi øh, forventer ikke en markedsjærer som de store. Øh, vi er en nicheprodukt, som hele tiden vil udvikle. Vi kalder det Constant Beta. Så en en lille del af markedet til nogen, der bruger deres telefon rigtig meget, og hvor telefonen også bliver større, så du med ét swipe kan komme til, til alle dine apps, tror vi rent faktisk, at der er en målgruppe for.
0: Men det er jo ganske glemrende, at den her telefon koster jo så i af 4.000 kroner. Det er jo utrolig mange penge for at være forsøgskanin i konstant beta. Altså jeg, jeg klager ofte over, at Google forsøger at lokke os til at være forsøgskaniner på deres produkt. Er 4.000 kroner ikke mange penge for at få lov til lige at prøve noget nyt af?
1: Vi har valgt egentlig at lægge os der, fordi vi synes i forhold til, til, til andre telefoner, der lå helt op på 6.000, samtidig endda 7.000, var alt for, for, for dyrt. Øh, og vi har taget de spæk, som vi mener også skal være øh, i orden til os, at man kan spille selvfølgelig på den, fordi det ved vi også mange i vores målgruppe gør. Omvendt så, så har vi også øh, været meget bevidste om, at, at den skal jo kunne noget. Så den her prisklasse, vi egentlig har sat på den, er, er egentlig det, som, som vi synes er, er, er en, en meget rimelig pr- prisniveau, samtidig med, at vi kommer med noget helt nyt sofa Altså, vi, kan, vi er jo ikke ligesom alle de andre. Så, så det er jo også vigtigt at, at ligesom sige, at det her det er jo en, en helt ny oplevelse, som man får noget, som er helt anderledes. Og så det er jo måske også lidt svært at prissætte det.
0: Noget af det, jeg har læst, at blandt andet vores læser på memorabil.k har kommenteret i forbindelse med artikler omkring jeres produkt, er, at det her det er jo bare en launcher, som ligger oven på Android-systemet. Kunne I ikke lige så godt have udviklet den her softwaredel og udgivet den generelt til Android, og så fået jeres marked den vej igennem?
1: Hvis vi havde valgt den øh, øh, vinkel på det, som vi selvfølgelig også har tænkt på, om det var den, vi skulle gøre, så ville vi være så afhængige af de helt store. Øh, og vi ville ikke have kunne få den her feedback på vores community, som også er så vigtig for os hele tiden, at blive bedre og bedre. Øh, så derfor så valgte vi, hvis vi skulle ud også med den baggrund, vi, vi kommer fra, så skulle vi ligesom have hele vejen rundt, både med hardware og med software design. Så derfor så har vi det i én pakke.
0: Men det havde vel ikke været så svært at lægge den her launcher ude i App Store, altså på Google Play og så lader folk downloade den til deres Samsung telefon eller deres whatever telefon de måtte have.
1: Det kunne måske også være det på et tidspunkt. Kom, men ikke lige nu. Hvis man vil have den her software, så er det så er det 1 man skal man skal gå ud og prøve
0: i mere mobil. Kristine, jeg har tænkt på, at folk, der finder på at lave en telefon her i Danmark, de må enten have helt ufattelig mange penge, eller være dybt naive. Altså, du har jo selv 15 års erfaring, siger du, i den her branche fra alle mulige forskellige positioner rundt omkring. Altså, hvad får der helt oprigtigt til at tro, at det her, det kan lade sig gøre?
1: Og, og du har fuldstændig ret. Det, det koster jo en hel del millioner, der er jo ingen af os, der... der Desværre har jeg havde så mange penge på, på bankkontoen. Øh, og det har været for, for mig også et projekt, hvor jeg har du ved, hånden på kogepladen og belånet over ja, til alt i, i hus og hjem. Og fredvær med det, for det, her, det er virkelig et hjerteprojekt. Så vi har skulle ud og finde investorer, vi har fået vækstfonden med ind over. Vi tænker at i med, at det er et nischeprodukt også. Og i forhold til os, den her involvering er i vores målgruppe er et så spændende projekt, så vi kunne simpelthen ikke lade være. Det måtte prøves, og vi synes også, der trængte de marked til. Altså der, der er kun en, eh, en håndfuld, eh, som bare er, er giganter ude på markedet. Der må være plads til også nogen, som er frække og, og tænker helt anderledes. Så Nå,
0: det forstår jeg godt. Nu har jeg jo tidligere talt med, med Lars Gravesen ude i Lumigun omkring hans projekt. Og, og det har vi også har lavet en podcast om, og det her, hvor han har fortalt med, med store brede arme om, hvad der skulle foregå omkring hans telefon dengang, der tænkte jeg, okay, at finde investorer til et dansk projekt, øh, som det jo lykkedes for Lars at gøre, må jo være sådan rimeligt til, da han startede med det. Men nu er det jo ikke, som vi jo begge to ved, ikke gået super genial smooth for de her Lumigron-telefoner derude, trods alt. Så når du kommer ud til mig som investor og siger, John G., nu skal du høre nogle af dine mange millioner, skal du bruge på et nyt dansk mobiltelefonprojekt. Så vil jeg lige slå op på nettet under dansk mobiltelefon, og så vil jeg lige tjekke af, hvad Lars har lavet og tænkt, Ah, det er nok ikke verdens mest sikre investering. Så frem til spørgsmålet, hvordan i al himlens navn har du nogensinde kunne overbevise nogen med penge på kontoen om, at det her det var en god idé?
1: Det har selvfølgelig været vigtigt at have en helt konkret forretningsplan. Det har også været vigtigt, jeg vil ikke kommentere Lumikon, det, det er deres egen, men i forhold til, at vi, kommer, vi springer fra en helt anden vision, vi har kommet på markedet med en telefon på, på ni måneder. Vi har øh, valgt, at det skal være drevet meget af designer. Man kan skifte sit cover, man kan lave nogle forskellige øh, features, som gør, at den bliver endnu mere personlig, så det har været rigtig meget på design i softwaren. Hele den måde, den flade, som man bevæger sig på, øh, software har været meget anderledes. Øh, så, så derfor har vores fokus har været anderledes og anderledes. Dem, som vi har talt med, synes også, at det var en superspændende idé og projekt, og, øh, og har egentlig været meget positiv omkring det, fordi at der har været en helt konkret procesplan, meget struktureret i virkeligheden, øh, fra, fra vi startede til, til vi så også er her på markedet, som vi og jo har overholdt.
0: Hvordan overbeviser du? går ind til et møde med nogle mennesker, øh, som du skidevis ikke vil fortælle mig, hvem jeg er. Nej, der bliver rystet på kan jeg til lytternes orientering sige. Og vi vil gerne præsentere det her. Altså, hvad, hvad
1: siger man? Hej, jeg, har en te- jeg vil gerne lave en telefon. Jamen, først og fremmest, så kommer jeg jo altså fra branchen. Så det må, det, det må du huske på. Jeg har jo arbejdet med det her i rigtig mange år. Og jeg har stor erfaring. Og jeg har været ude og præsentere et design, som på det tidspunkt var sådan rimelig færdigt, har været ude og designe, eller været ude og fremvise selvfølgelig hele vores software og vores community-tanke. Og det har egentlig været nok. Det har jo heller ikke været noget som to-fem minutter. Altså vi har været meget grundige, så det har selvfølgelig været en lang forberedelse. Det gælder ikke kun mig, det gælder også andre At Det er jo så vigtigt, og det er også egentlig det, jeg siger, når jeg er ude på skoler og sådan noget og taler med de unge. hus nu at have en forretningsplan samtidig, og det er altså noget som, som jeg også har fremhævet rigtig meget at have et stærkt team bag dig jeg, jeg er jo ikke øh, alene ud i hele det her projekt, jeg har et fantastisk dygtigt team, jeg plejer at sige det er Danmarks allerbedste team bag mig øh, som, som jo også har været med inde i det her så have et stærkt team Først og fremmest have en god forretningsidé Du har tænkt hele vejen igennem Når du skal ud til en investor til en Eller en, en, kunne være vækstfonden for eksempel Det er altafgørende Og så selvfølgelig have opbakning Også for din familie Er jo også så vigtigt Hvis det, jeg lige skulle runde af på den del
0: så, så det du siger, det er, jeg prøver lige at, at finde ud af, hvad det er, du siger øh, i det der med investorer, at, at fordi man kender branchen og har en masse gode kontakter, så kan man tage sig en kop kaffe med dem og så sige, ja, men nu skal I høre, og jeg har det godt og sådan noget, men, men, øh, og så lige lansere den der, jeg har lige sådan en idé.
1: Nej, slet ikke. Øh, det har egentlig været... Og en plan, selvfølgelig. Øh, ja. Og det er selvfølgelig en idé, som man så laver en plan, og først når alt det arbejde har været færdigt, og vi ligesom kom lidt længere, og egentlig havde været i Kina, og havde fået design, og havde fået leverandør osv., så var jeg så ude og præsentere det øh, til, til operatører, fordi de er jo super professionelle og skal jo have noget konkret, øh, så, så det har jo også været, været en del af at komme til markedet, at vi selvfølgelig også skulle præsentere noget for dem, som var reelt.
0: Er det her en fordel, og eksempelvis, som du har gjort, har arbejdet i Italien at man altså, ved, hvad man skal snakke med de forskellige steder, og ved, hvordan at hele det der hjul af marketing og en og sådan noget fungerer?
1: Helt klart. Altså, det er jo en, en branche, som jeg kender indgående øh, og kender rigtig, rigtig godt. Så selvfølgelig har det været en, en fordel også, fordi jeg ved, hvad det er, de også kræver selvfølgelig til gengæld, for det er jo ikke bare at importere en container med mobiler på Alibaba til 50 US dollar. Don't go there. Der er så mange krav også, som en operatør for eksempel sætter til, til øh, netværk, antenneforhold og, og, og andre ting, som selvfølgelig også skal være på plads og i orden. Ellers vil de aldrig tage den ind, hvis sådan noget ikke fungerer. Men, men naturligvis har det været en, en fordel i og med, at jeg jo også selv har siddet på den side, og ved, hvad der kræver. Så vil jeg også sige, at vi har valgt helt bevidst de her to kanaler, fordi de er så innovative og rammer vores målgruppe også så godt.
0: Og her tæller vi Elgiganten og Telia.
1: Præcis. Og der kan man jo i Telia få den til 105 kroner, tror jeg, per måned. Så, og Elgiganten kan du få, hvis du er interesseret, uden abonnement. Så vi har valgt, at du kan få både uden abonnement og med abonnement. Og så er jeg meget glad for vores samarbejde med de to kanaler.
0: hvis nu der skulle sidde nogle iværksætter eller folk, der har egen virksomhed, og lytte til det her, og, og du skulle komme et godt råd til dem, altså de vil gerne lancere et eller andet. H- hvad, hvad kunne det så være? Altså, hvordan skal man ligesom gribe den der an? Jeg har en idé, som nu min 18-årige søn har lanceret for mig. Nu vil jeg gerne noget med den her idé. Er sådan? Har du gjort dig nogle erfaringer, vi kan bringe videre?
1: Først og fremmest skal det være en idé, som du virkelig tror på. Altså, som virkelig er helt inde i dit hjerte og sjæl, at du simpelthen ikke kan lade være. Og så... Øh Skal din familie eller venner være meget med i det her? For det kommer til at tage al din tid. Altså, alt socialized er er ikke noget, du bare kommer til, fordi det her tager så meget tid. Så skulle du have fat i et team. Der er jo selvfølgelig nogen, som kan gøre et sådan et projekt solo. Kommer også an på, hvor stort det er. Men få nogle rigtig dygtige folk Øh, som også har andre vinkler end dig selv på det. Sæt en forretningsplan frem, øh, som du virkelig har tænkt hele vejen igennem, øh, både med hensyn til hvem er dit segment, hvilke nogle af dine kanaler, hvil, hvem er dine konkurrenter, altså lave sådan en SWOT-analyse, altså og lave den detaljeret også med, med budgetter og worst case osv. Så Have sådan et scenarier, og det fylder sådan typisk den 20 sider. Men, men så har du ligesom også selv tænkt hele vejen rundt, og så... Øh, Tro på det og kaster ud i det. Altså, vi skal have flere iværksættere i, i Danmark, og, øh, og ja, det er svært, bankerne er jo ikke med dig. Altså, det, det må vi jo også konstatere. Vi tog faktisk ret hurtigt i processen et, et møde med banken, hvor de jo står bare helt tilbage og siger, det kan vi ikke, og det må vi ikke, og alt det der. Ikke? Så, og så står man jo alene, ikke? og så skal man jo være parat til ikke at få løn. Øh, så, øh, så der er at sælge bil her, og <laughs> hvad der ellers er. Ikke? Og, 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 og sådan er det.
0: Men så spørger jeg bare hvad skal man så leve af? Altså, nu er du jo ikke lige født i går, øh, trods alt, så du kan jo have haft et liv, hvor du har været ansat, og formidigt har du også fået en hæderlig hyre for, det, det, du har, ja, for indkomst, det, du har lavet. Ja, ja. Altså, så du kan, har måske haft en modsætning til nogle andre er en mulighed for at spare noget op og sådan ja. nogle ting. Men hvor skal pengene komme fra? Altså, når man har den her idé, man overbeviser sin ja. kone om det her... Ja. Og, ikke, hvad, altså, ja, vi og det er jo det lige med. præcis
1: det, som er faktisk en udfordring, som jeg også godt vil flage lidt for. Øhm, vi havde også en snak med Markedsmodningsfonden, de er så blevet nedlagt nu her, men det er en proces for at blive øh, godkendt også til dem, som tog Rigtig meget tid og var virkelig altså, øh, langhåret. Så, så det er jo tit ikke ind i værksætter står, når man står med sin egen idé. Vækstfonden øh, skal man også være rigtig langt i din proces, for at de ligesom kan gå ind og sige, du skal faktisk have et helt færdigt projektprodukt, øh, for at de går ind også. Og så er der jo investorer, som du simpelthen må, må gå ud og finde i dit netværk og høre også med, med nogle finansielle partnere og rådgiver osv. Men du har fuldstændig ret, det skulle ikke nemt. Øh, og det er også, hvor du skal have sparet op, og du skal jo have talt med din mand. Øh, kan vi leve? Øh, hvordan kan vi gøre det her? Fordi der er jo et, det er naturligvis forskelligt, men, men en, en hel del måneder, hvor du ikke får løn. Jo, altså sådan er det, når man starter. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at Danmark prøvede nogle nogle flere instanser, som iværksætter kunne komme til, at man kunne få hjælp. Vi er da også på vej i nogle områder, men andre synes jeg godt, man kunne blive bedre. Jeg synes også, måske banker, man kunne åbne op for, at bankerne kunne kunne være lidt mere hjælpsomme i den proces, også til, til iværksætter.
0: Christina, hvad så nu? Hvor mange telefoner skal der sælges, for at du så kan få noget at spise og en bil at køre i?
1: Vi, øh, vi vil helst ikke ud med, med sådan en Vi er niche, så vi igen, vi skal ikke ud. Og, og det er også det, der ligger i budgettet. Vi skal ikke øh, have sådan 10-5-2% markedsær, Men vi, vil, vi er jo meget ambitiøse alligevel, fordi et er, at vi er niche også i Danmark. Øh, ser vi jo også til vores først og fremmest vores naboland, øh, Sverige at det kunne være interessant også at komme derud. Og så må vi jo se, så må vi jo tilpasse os hen ad vejen og og se. Vi har jo kun lige været ude en uge nu på markedet. Så det er jo at at henstille alle til at gå ned og prøve den ude i butikkerne og se, hvad der er. Og så...
0: du, du, jeg er godt klar, at du ikke er rigtig ved, at er af nogen tal, men du må have købt nogle telefoner ude i Kina i den her fabrik her, ja. der har fået den til at lave. Så står der en ja. hel masse kasser med de her telefoner. Ja. Altså hvis det her ikke går, og du sætter 500 telefoner, og folk lige siger, er det slut. Har du så hjemme i et bjerg af telefoner stående, eller
1: hvordan fungerer Nej. sådan noget? Øh, vi har valgt øh, en af de dygtigste distributører, en af verdens største distributører, der også hjælper os, Brightstar, ja. som vi øh, er rigtig glade for. Og så må vi se øh, at gå på markedet til de forskellige lande, som så er der. Jeg vil ikke f- stå her og fortælle, hvor mange som Telia og Elgiganten har købt. Det, men, men ja, øh, der er selvfølgelig lagt en plan for kan man sige... Øh,
0: jeg fisker lidt efter, at der, jeg tænker, at en fabrik ikke går i gang med at lave nogle telefoner, før de producerer et vist antal, inden man ligesom Nej. er i, i gang med det. Øh, så, så derfor må der jo et eller andet sted, tænke, altså hvordan, nu spørger jeg bare sådan, fordi hvordan laver man men den beregning sammen med, med det her, den her producent, at øh, vi skal have nogle telefoner, lad os bare sige, at vi skal lave 5.000 telefoner. Producerer de så 5.000 telefoner, brrrt, og så står de bare en, en, på en stor palle, bliver sendt med et skib til Danmark, og så, hvad så?
1: I princippet ja. I princippet er det sådan, det foregår, at der er øh, 2.000, 5.000, 7.000 eller hvor mange, du bestiller, og så får du det så hjem, som så står på en distributørslager, øh, ligesom alt andet, øh, som, som der så er.
0: Så hvis du ikke det nogle telefoner, så har du et givet antal, vi ikke vil ud med, telefoner stående. Hvad gør man så? Har du
1: tænkt på det? Absolut, øh, men det vil jeg ikke øh, kommentere her.
0: Nå, det gider jeg høre. Jeg gider godt at vide, hvor man skulle stille op, med så mange telefoner, om man man så, så mange er det jo ikke, John. Nå, men det, nej, nej, det er jeg godt klar, om, Men man, man skal alligevel tænke, at jeg producerer en vis andel for, at det giver mening. Christina, hun ligger Kære rundt om. Du lytter til Teknologimagasinet mere mobil. Hvad skal der så ske nu? Altså nu er øh, telefonen ude i butikkerne i første omgang Telia og ikke Giganten. Kommer der så flere salgskanaler på, og hvad hedder det, hvad jeres plan fremadrettet? Nu er der jo skrevet en stor forretningsplan, så den må vi hellere bladre lidt i.
1: Vi er åbne, vi har ikke eksklusivitet med de her kanaler. Vi skal tage vores learnings, vi skal gå ud og, 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 og have et super godt samarbejde, også i forhold til delen med de her kanaler. Jeg ser gerne, der kommer på et tidspunkt flere kanaler, også i Danmark. Og så ellers øh, kigge på, på andre markeder, når vi ligesom også øh, når dertil. Det bliver ikke i morgen, men forhåbentlig i slutningen af Q2 og Q3, at vi kigger på, på Sverige. Og så, øh, og så tager det step by step, også i forhold til at kunne kommunikere det ordentligt til et marked. Øh, tror jeg, er, er, tror vi er meget vigtigt. Så vi ligesom også fortæller vores historie, fordi det er en helt anderledes brugerflade. Det er en helt anderledes måde, som du får dine apps hurtigere, end man er vant til. Det er også vigtigt, at vi hele tiden har tid til at, at få det her community og lytte til de input, vi også får. Så vi tager det egentlig sådan rimelig stille og roligt, og så lader lad markedet fortælle os, hvilken vej vi skal gå. Så, så vi, er egentlig, vi har nogle forskellige scenarier, men, men, men vi må jo se også, hvordan markedet tager imod os, og så tage beslutninger derfra.
0: Hvor lang tid har du råd til at give det? Altså Er det her projekt på to år, fem år, ti år, fem år? Altså, hvad, hvad, hvad tænker man om det?
1: Øh, jamen, I forhold til de her scenarier, som der så er lavet, så er der også mulighed for, at, at der så er til, til en hel del år, altså, vi jeg så våger påstå.
0: Så der kunne godt ske at komme flere telefoner end den her?
1: Ja, det kunne da jo godt.
0: <laughs> altså jeg tænker, at man lancerer ikke. Altså der må være en, altså en plan for, at man får teknologien udvikler det, sig jo rasende absolut. hurtigt. Ikke?
1: Vi, har, vi har lagt en, en strategisk plan for, øh, hvordan at der kunne være i porteføljen, og øh, det er jo bare glæde jer til at følge med i.
0: Jeg har været super god til at komme i alt lige fra TV-avisen til øh, man tror jeg, der var. <laughs> I noget den stil med, med jeres, øh, jeres produkter. Og det er jo rigtig fin øh, PR for jer, og det er jo altid godt at fortælle, fortælle den her historie om, om den danske telefon osv. Jeg tror også, I har været i flere medier, end, end Lumigon har været, så vidt jeg udenbart kan opbrede bredere medier og købet også. Men øh, det gør I jo ikke næste gang. Altså, når der kommer en ED2 eller hvad den måtte hedde, så får man jo ikke samme rush med hvad man hedder Apple?
1: Eller med mindre, der kommer noget, som heller ikke er set i, i den telefon, som er interessant. Jeg vil sige, det, jeg har oplevet også i alle de år, det er, at smartphones, fordi det er sådan en vigtig del af alle i dag, så, så bliver det også øh, sgu lidt øh, sexet produkt. Og derfor så er der også noget hype. Der er noget helt specielt hype i forhold til, at man havde produceret en... en øh, en madras eller et eller andet. Øhm, så, så det er så vedkommende for en, fordi du har en på 24-7. Så, øh, så det kan selvfølgelig godt være, det må vi jo respektere, der ikke er lige så meget hype, men, øh, men det kunne også godt være, at vi havde nogle idéer til, til det næste, som gjorde, at, øh, at man synes, det er spændende at følge.
0: Men, men, men du har du har været ansat ude hos Lars Gravesen i Lumigon, for det er en tilbage til den, for den er jeg jo rigtig glad for, for det er også et andet, andet dansk projekt. Hvad, hva, når, man, når man går rundt i en... Hvis vi går ind i din jobbeskrivelse og sådan ting, bare, bare sådan din følelse i kroppen, man går rundt og, og i en virksomhed, hvor der udadtil til ikke rigtig sker noget, til sker der måske en hel masse, oplever man sådan en frustration, der så ender med, at man så selv skal lave en telefon?
1: Jeg har valgt lige fra starten, John, ikke vil kommentere min tid i Lumeikon. Uh, og... Uh... Jeg har opfordret alle til at kontakte Lars. Det synes jeg er det mest fair. Jeg har lært en masse af alle de virksomheder, jeg har været i til at kunne, kunne starte her, hvor jeg er, og det har jeg været, det har jeg været glad for.
0: Hvad har du lært af Lars? <laughs> Altså, jeg, jeg, jeg har snakket med masser af gange, så jeg synes, at man kan lære en masse af en fantastisk entusiasme omkring, øh, omkring ting. Altså, er der ja. noget, man kan, man kan tage med, øh, hvor, hvor man sådan tænker,
1: det er let, jeg skulle det? Ja, altså helt klart, jeg synes, at men det gælder for alle iværksætter. Jeg synes, det er super modigt. Jeg synes, det er, at man tror på et projekt, øh, og jeg er rigtig glad for, at vi begynder at kaste den der Jantelov-hat lidt væk, når det i hvert fald gælder erhverv fordi Danmark trænger sku til nogen, som bare tror på det og bliver ved og bliver ved, og det er jo så nemt bare at kritisere og havle, og der ligger et stort arbejde, og det gælder for alle, som, som tør at sætte alt over styr for at, at gå i gang med sit eget. Så det har jeg enorm respekt for, og det, det, det synes jeg, at det er en til alle iværksætter. Og ja, når man Øhm, måske ønsker at ting skal være anderledes så synes jeg også at man har, har pligt til et sted at tage det til sig og sørge for at i stedet for bare brokser, øh, for det er så nemt øh, det, er, det gør alle så tager sgu tage bolden selv, og så øh, tro på det, og start noget op, og, øh, og der er jo sindssygt dygtige folk i Danmark. Altså virkelig, virkelig dygtige folk. Så ved at bruge ens netværk og spare og få input, man skal ikke være bange for at være åben, man skal ikke være bange for at fortælle om sin idé til, til, til dem, som, som man tror også har forstand på det, så har jeg oplevet en enorm opbakning, faktisk i så mange dele af mit netværk. Øh, som har været meget rørende øh, for folk et eller andet sted, også synes, det er, det er, det er umodigt, fordi man bare satser sig det hele. Og det skal, vi, det skal vi udnytte endnu mere i Danmark. Altså, vi er et lille land, men vi er også et, øh, et, øh, et dygtigt folk, skulle jeg til at sige, som har så mange ekspertiser, så, så fedt, at vi kan hjælpe hinanden og gøre det endnu mere. Og det gælder jo for alle virksomheder.
0: Og der kan jeg sige til dem, der lytter med her, at øh, hvis vi lytter til podcasten med Lars Gravesen, så har han sagt nogenlunde det samme. Så det må være noget, du har fået med i hvert fald, kan man sige, bagagen. Og jeg kan Æh, kun den støtte sig. det, du siger.
1: Ja, lige præcis. Det er noget, vi klar skal blive bedre til.
0: Christina, her til sidst, lad mig lige øh, høre med hensyn til din søn, som jo nok ikke længere er 18 år.
1: Nej, han er 19. Hvad siger han altid. nu
0: til, øh, til, til projektet og til øh, den idé, han lige slyngede ud og skyndte sig videre?
1: han er stolt, og han er stolt af, at en idé faktisk også kan blive eksekveret. Æ, og se hele processen, og har han jo været ret imponeret af, ikke at det bare var hans mor, men bare se ø, os ø, med, med de her samarbejdspartner, vi har. Lige nu er han i England, så han, ø, så han er ikke engang i Danmark og følger med. Så ø, han har vist også rigeligt at gøre med sit eget, tror jeg.
0: Har han fået en telefon?
1: Ja da. Nej, okay. han er, og han er super, super glad for det. Altså, det, har løst, det har løst de problemer, han havde, så det var han kanon glad for.
0: Det er godt at høre. Christina Akker, det har været rigtig sjovt at snakke med dig, og herfra, det trods for skeptisk, skal ønskes held og lykke med projektet.
1: Tak, John. Tak fordi jeg er
0: Tak til Christina Akker fra id 2 der var dagens gæst. Efter optagelsen af interviewet, der kom det frem, at det har kostet 10 millioner kroner at få ID ID1 på gaden, og spørgsmålet er nu, om telefonen kan blive en succes. Det er i hvert fald noget, som vi følger rigtig godt med i på meremobil.dk. Et produkt som ID-1 er ikke helt dansk produceret sådan som ID-2Me gerne vil fremlægge det. Efter lidt research der viser det sig, at ID-1 minder utrolig meget om en klontelefon af Xiaomi MI3, der sælges som OEM-produkt af forskellige kinesiske mobilfabrikker. Altså et grundprodukt, der af fabrikken kan modificeres efter køberens behov, som så kan sætte sit eget navn på og sende det på markedet med sine modifikationer. Det er dog ikke noget, at ID-2Me selv har bekræftet. Du har lyttet til teknologimagasinet Mere Mobil, der udkommer som podcast, men også kan lyttes via FM på Radio Update og på Radio Update.dk, samt på Kanal Gladsakse. Og desuden også på de radioer, der samarbejder med Radio Update. Find os også på iTunes og YouTube ved at søge på MereMobil.dk. Hvis du synes om programmet, så skriv gerne en anmeldelse af det på vores YouTube-kanal eller kommenter i artiklen på meremobil.dk-podcast. Husk at følge med på MereMobil via de sociale medier. Vi er på Twitter, at meremobil og Facebook.com-meremobil. Programmet produceres af Mike Ford for meremobil.dk. Jeg hedder John G. Tak for i dag.